0: Nickelodeon
1: tá rolando aí? E aí, é, Discovery. Oi, pessoal que tá participando aqui dos bastidores. Boa tarde <risos> para vocês, bom domingo. Hoje, eu e o professor Léo resolvemos fazer ao vivo para promover, na verdade, um bate-papo sobre o emburrecimento que a escola promove em nossas vidas. Léo, muito obrigada por aceitar fazer ao vivo.
0: Eu que agradeço, tá? Agradeço principalmente aos nossos espectadores aí que já já são cativos, né, Camila? E é uma coisa interessante porque eu quero deixar registrado aqui, por mais que o YouTube tente é, diminuir o alcance né, das nossas aulas, como aconteceu com a aula passada, não precisa nem falar. É uma coisa que eu tenho percebido é que os, os alunos, né, os espectadores que estão aqui já se tornaram alunos aqui do, da aula de literatura, da aula de geopolítica, filosofia agora, a aula do professor João, que são fantásticas as aulas dele. É, é um público cativo. Então, isso é muito bom para a gente. É sinal que as nossas informações estão ah, sendo passadas de forma correta, justa, sincera né? e não estamos preocupados com a realidade e como ah, isso nos afeta e de que forma nos afeta. Né? Sobretudo numa coisa que nos é cara, que é a educação. Quando eu falo, né, pessoal, ah, a questão do que é ser caro a educação para nós, é uma coisa que vem ah, ao encontro de, uma, de coisas que a população mesmo ela, ela anseia, uma educação de qualidade e com isso você tem uma segurança de qualidade, uma saúde de qualidade, tudo passa pela educação, tudo passa pela literatura, tudo passa pela cultura. tá? Inclusive, essa semana, vou fazer meu jabá aqui, pode, Camila? Essa semana, é, eu tive né, uma experiência muito legal de, de escrever para o canal PH Votes, né? Pra, para o site PH Votes, Exatamente sobre isso. O artigo está para sair, sobre os desafios da educação no século XXI e desse futuro imediato que nós estamos vivendo. Porque, gente, uma coisa que é... Eu posso dizer isso com, maior, com a maior... Como eu posso dizer? Com a maior autoridade que me é investida a questão né, do questão da educação, porque eu estou há 16 anos na sala de aula, eu sou professor porque eu quis, ninguém enfiou uma arma na minha cabeça para ser professor, poderia ter escolhido outras profissões, tá bom? Isso é fato, mas eu escolhi a carreira do magistério como vocação, né? Até porque eu dentro, dentro de casa eu tive a minha eu tive a minha, é, minha influência, que é a minha mãe, né? professora, né, 35 anos dentro da sala de aula. Estou caminhando para. Então, eu comecei muito cedo como professor, eu comecei com 17 para 18 anos. Então, isso, esse tema, né, desse livro, o encorrecimento programado do John, do John Taylor, né, Gato, eu estou falando por conhecimento de causa. Então, a aula hoje é baseada dentro de conhecimentos de causa, assim como né, foi a aula passada do livro Contra a Escola, né, uma educação por uma reflexão de uma educação liberal, clássica, né? nós faremos também, na verdade, uma continuação da aula passada. Então, é uma aula dois sobre o que é a perspectiva de uma educação emancipadora de fato, uma educação liberal, como você pode trabalhar, de que forma você pode trabalhar. Camila, você tem alguma coisa a dizer é, para nós?
1: Não, só para o pessoal. Participar, agradecer a presença aqui do Michel, que é o moderador do PH Vox, da Brenda, Natália e Ejapa, que são as nossas moderadoras, Nossa. da Sônia, do meu primo, né? Que é Caco Siqueira, mas ele escreve Brasil Novo por, por Caco Siqueira, o Jorge Aval, a Sônia. E dizer para vocês o pessoal que me pergunta sobre livraria. Eu não tenho livraria e não sei como funciona eu pego os links pela Amazon, tá, pessoal? Quem tem livraria é a professora Paula Marisa, Valéria Bernardo, Lilo Vlog, é, Terça Livre, o, nossa, PH troco... o PH, quem mais tem livraria? Nossa, um monte tem livraria, cara, é até difícil, mas eu não tenho, tá? Então, eu não sei como funciona o sistema. Prontinho, Léo, o microfone é seu. Pessoal,
0: então, bora lá, né, para a nossa aula, o livro emborrecimento Programado, é uma coisa interessante, porque quando você olha ele, né, claro que o, o autor, o John Taylor Gatto, ele é um professor norte-americano, radicado no estado de Nova York, né, dos Estados Unidos. Então, o que ele fala no livro, eu quero deixar aqui bem claro a vocês, o que ele fala é sobre a realidade e a complexidade do Sistema de Ensino Norte-Americano. Então, na verdade, o sistema de ensino estadunidense, né, que, uh, ele se assemelha, em alguns aspectos, com o ensino uh, inglês. Tá? Então, eu quero deixar bem claro isso para vocês. Né? A questão da organização de disciplinas, a questão da organização de sala de aula, é, é, a realidade que ele fala no livro é totalmente diferente da realidade que vivemos enquanto pais, mães, professores, coordenadores, diretores de escola, gestores né, de escolas, que eu sei que tem aqui coordenadores, professores, diretores que acompanham também o canal Direto aos Fatos. Então é um tipo de livro que você precisa... Eu já quero deixar este alerta. Você precisa lê-lo já transferindo toda a sua bagagem... tá? para a realidade complexidade que é o sistema educacional brasileiro. Tá? Não é que eu estou dizendo aqui que o sistema educacional estadunidense ele é melhor ou pior que o, o sistema educacional brasileiro. Não. O que eu estou dizendo aqui, meus caras, é o seguinte, minhas caras. Nós precisamos entender que literaturas como esta, né, do John Taylor, do, Pascal, do professor John Taylor, do professor Pascal Bernadam, uh, e tantos outros é, que se debruçam a entender o real problema né, da sociedade através da educação, eles falam de realidades na qual eles vivem. Então, precisamos pegar é, o que está escrito ali e enxergar, fazer um exercício, né, não só de significação e... É, significante, mas também da nossa realidade, é o que o professor Olavo de Carvalho sempre diz, né, nós temos aqui a significação, é, nós estamos acostumados a trabalhar somente com a significação e o significado, porém, precisamos entender o que é o significante, o que é a leitura da realidade, tá, então precisamos trabalhar com esses livros, né, a questão da re... da leitura da realidade, então por isso, é, fazendo uma ponte aqui das duas últimas aulas que eu dei. Por isso que eu comecei com o Maquiavel Pedagogo, Pascal Bernadó, contra a escola professor Fausto Zamboni, para vocês darem uma situa é, entenderem que apesar das realidades educacionais e escolares são extremamente distintas, né? extremamente distintas no sentido assim, cada realidade é uma. Cada país, cada região é uma realidade. Mas, em vários pontos, né, ou seja, esses problemas, eles se convergem. E, e quando nós lemos Pascal Bernardan, quando nós lemos o, o, o Fausto Zamboni, e quando lemos né, John Taylor Gat, que é o um livro em análise agora, o conhecimento Programado, o Currículo Oculto da Escolarização Obrigatória, muitos pontos são convergentes. Por quê? Passa pela questão familiar, passa pela questão ética, passa pela questão moral, tá? passa pela questão da sistematização. E todo este processo serve... Né? Olha que interessante esse jogo semântico que ele faz. É um, é, não é um emburrecimento natural da ele é programado para que se haja com naturalidade sem você perceber. E é interessante quando você uh, começa a perceber todo este dito emburrecimento já está implantado e para reverter toda esta situação é uma coisa, é assim, não digo impossível, mas é muito difícil. Porque é muito difícil, gente. Porque você olha uma coisa assim, já estabelecida. E as pessoas, quando já estão... Aí, no caso, o, o sistema, o método está estabelecido e as pessoas que estão inseridas nesse método, nesse sistema, já vou explicar para você porque eu estou dizendo método e sistema, as pessoas chegam ao momento que não conseguem mais perceber que elas não estão fazendo parte desse método e desse sistema que nos emburrece de forma programática. Elas são partes, ou seja, já está implantado e suplantado em seu subconsciente, em seus subconscientes, tá? Tá? Já passou do córtex cerebral frontal, do lóbulo cerebral frontal, da memória curta. Já estamos falando aqui de memórias inconscientes e subconscientes. Ou seja, já está programado há muito tempo. E esta programação não é uma programação descartável, tá? Não é um método, uma sistemática descartável. Como você vai lá, tira um arquivo de um pendrive, de um HD externo, do HD do seu computador. Não, estamos falando de um sistema, de um método, no qual a programação dele não é abrupta, bruta, tá? Não é, ela é fruto de anos, anos e anos, décadas, tá? De experiências, sem ao menos, sem ao menos, você perceber, ok? Camila, você quer falar alguma coisa sobre... Camila. Então, continuando aqui. Pessoal, uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte. Considerações aqui. O debate atual né, sobre o que nós estamos falando, tá? por termos esse, uma uma situação como essa, e já vou entrar aqui na questão do currículo, é uma farsa. Já temos um currículo oculto cujo objetivo é empurrecer. Já vou explicar o que significa o que é o currículo oficial e o que é o currículo oculto para você. Tá? De onde surgiu essa ideia, tá bom? E nenhuma mudança nos conteúdos podem né, reverter os efeitos macabros disso daí. As escolas ensinam né, exatamente o que pretendem e fazem muito bem. Já vamos entender aqui. Elas são os, mecanismos de são os mecanismos de engenharia social. Então, vamos entender essa parte. O debate atual, o qual, o qual o professor John Taylor coloca, é você entender o seguinte, que existe um currículo e esse currículo é uma farsa. O que, que significa o currículo ser uma farsa? Você tem o currículo oficial. Para você entender o que é o currículo oficial, meu caro estudante aqui, Uh, você precisa ler quatro documentos que existem na uh, educação formal brasileira. Parâmetro curricular nacional, lei de dire... a Lei 93-94, de 1996, já disse, já comentei sobre ela na, na aula passada, né, sobre o livro Contra a Escola, o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, tá e os currículos estaduais esses quatro documentos são o que nós chamamos de documentos norteadores para a educação formal brasileira tá e se você como diz o meu amigo Paulo Henrique Araújo se você não pegar um biscoitinho, uma bolachinha um café ou um suco e não ler pelo menos o um resumo para entender qual a mecânica Tá? qual é a mecânica de tudo isso, você não vai conseguir entender essa aula. Por quê? Quando nós falamos em Lei 93-94, de 1996, professor, mas isso é distante. Não é distante. Essa lei é a Lei Geral da Educação. Começou com quem? Fernando Henrique Cardoso. Onde nós tínhamos um ministro da educação chamado Paulo Renato Soares. Já falei mais, mais de uma vez nesses dois nomes. E a partir disso daqui, em consonância agora, com um documento supranacional. O que é um documento supranacional? Um documento que, foi, que é feito, elaborado através de fóruns em congressos internacionais, chancelados pela ONU, prestou bem atenção, chancelados pela ONU, no qual tem o mesmo valor dos documentos nacionais e leis nacionais produzidas em cada país, que é uma coisinha chamada o Pacto de Salamanca. Procura saber sobre isso daí também. porque A Lei 93-94, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, tem como premissa também o famigerado Pacto de Salamanca. Aonde nós começamos a ver, a partir de 1996 uma nova, dita nova perspectiva para o ensino que é o ensino da educação continuada a educação progressista a continuação da educação progressista pautada idealizada por aquela figurinha, barbudinha tal, mas que foi o verdadeiro demônio para a educação brasileira Paulo Freire onde este senhor fez discípulos como Marilena Schauin Mário Sérgio Cortella, muitos professores, ditos professores da área da educação, principalmente na filosofia da educação, que estão aí nas pontifícias universidades católicas do país, tá? universidades estaduais e universidades federais. Por exemplo, na USP. A faculdade de educação da USP, não sei por que existe faculdade de educação, mas, tudo bem, uh, na faculdade da USP, 90% dos professores seguem a linha, digo, posso ter mais usado, seguem 100% a linha freiriana. Professor, como o senhor prova isso? Simples. Pegue os artigos que são produzidos, estão abarrotados da bibliografia freiriana lá dentro. A teoria freiriana está impregnada lá. Ela não é método, é uma teoria. Tá? E se você quer se aprofundar um pouquinho mais né, que, nisso que eu estou dizendo na questão do Paulo Freire, leia dois livros básicos dele, se você tiver estômago. É... Pedagogia do Oprimido e a Pedagogia da Autonomia. Leia se você tiver estômago, mas eu aconselho você. E você, né, não só na, aqui no estado de São Paulo, estou falando da realidade do estado de São Paulo, as pontifícias universidades católicas, a PUC de Campinas e a PUC de São Paulo, Universidade Católica de Santos também, na educação, nas licenciaturas, seguem a linha Paulo Freire. Na Unicamp, Faculdade de Educação segue a linha da Paulo Freire. Ou seja, aí vem aquela falácia assim, não é... é como é que é? Paulo Freire não estudou em Harvard. É Harvard que estuda em Paulo Freire. Mentira. Paulo Freire, nos Estados Unidos, ele é colocado como um apêndice de metodologia para a educação, porque nos Estados Unidos os métodos que são mais estudados é o método behavior behaviorismo, né? o método comportamental de Skinner e o método construtivista puro de Jean Piaget, tá bom? São esses. Então, a partir disso que nós vemos aí esse currículo oficial e também, é né, claro Faltou um quinto documento que eu estou... É, agora me lembro aqui para vocês. A Base, comum, base Nacional comum, comum Curricular. Que também é uma farsa. Por quê? Pega esse país que é enorme, gente. Enorme esse país. Como que você cria uma base nacional? Ba Olha, presta bem atenção. Base nacional, tudo bem. Você tem um parâmetro, mas não tem como você medir uma base nacional... Comum. Ou seja, aquilo que eu ensino aqui na minha cidade, como professor, por exemplo, falando aí da questão da realidade, né? que a galerinha gosta de falar, o contexto de realidade, eu vou ensinar na minha cidade, Santa Bárbara do Oeste, região de Campinas, interior de São Paulo, não é a mesma coisa que eu vou ensinar lá no interior do Amazonas, por exemplo, no município de Guaitá, no Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, Presidente Figueiredo, no Amazonas, ah, não tem como, gente. Realidades são distintas. Aliás, realidade de bairro para bairro, cidade para cidade, são extremamente distintas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando você pega e, 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 tem, né, e, e, e tem essa padronização, esse engessamento, não há como você trabalhar as diferenças. Eu não estou dizendo que é, você não tem que, ter a, tem que ter uma ruptura total. Não, você tem que ter uma base nacional. Por exemplo, um aluno que vem do Rio Grande do Sul para a minha cidade, mais ou menos tem que ter um currículo básico. Mas, quando eu falo isso, gente, esse engessamento, se você pegar a mesma aula que eu der aqui, no interior de São Paulo, é a mesma aula, por exemplo, lá no interior do Paraná. E o professor falar que ele tem essa, como eu posso dizer, essa liberdade é mentira. É mentira. Por quê? Prova. Prova. Por exemplo, eu vou trabalhar a questão da morfologia dentro da língua portuguesa. Para que eu possa trabalhar a morfologia dentro da língua portuguesa, é isso dentro do currículo oficial, estou dizendo. Eu tenho que trabalhar aos moldes construtivistas porcos, tá? os moldes porcos construtivistas, e dentro da perspectiva do Paulo Freire. Eu não posso pegar, por exemplo, eu, como professor de língua portuguesa, estudante de linguística e comunicação, tá? não posso pesquisar, não posso trabalhar o método fonético, Participa... Já vou ler aqui, dona Sônia. Eu não posso trabalhar o método fonético ensinando lá os sons, depois a representação gráfica das letras, das sílabas, palavras, frases. E com isso, introduzindo a pontuação, introduzindo a sintaxe, as relações lógicas. Eu não posso fazer isso. Eu já tenho que trabalhar como o todo. E onde nós, encontra... e onde nós encontramos isso dentro do livro? primeiro capítulo, pessoal, ele é dividido em sete partes, onde é o discurso do professor Taylor, né, quando ele ganha o prêmio de melhor professor do estado de Nova York, tá? Então, é uma crítica que ele faz, é, já contextualizando com o livro, é, Por quê? o ensino, ele precisa partir do simples, a assimilação do simples, para o mais complexo, e aí você pega, por exemplo, por que, que a educação aos moldes japoneses dá certo? Porque eles partem desta premissa. A premissa, você ensina o mais simples para o mais complexo. E isso é em todas as áreas da educação japonesa. É um exemplo? O Kumon. Por que o Kumon? Né? O método Kumon deu certo. O método Kumon deu certo. E dá certo. Por quê? Quando você ensina a matemática... Qual é a premissa do Kumon? Você ensinar o raciocínio uh, nas quatro operações básicas. Ficou bom nas quatro operações básicas, agora a gente começa teorias de conjunto. E as teorias de conjuntos da mais simples para as mais complexas. Porque dentro da língua portuguesa, eu não posso começar, por exemplo, na alfabetização de criança, o método fônico. Ensinar o som. Significação do som. Tá? O significado. Né? Por exemplo, a palavra aqui, ó. Caneca. Né? A palavra caneca. Mas antes de ensinar, o que, que significa a palavra caneca? Por que, que eu não posso ensinar a, a, os sons do abecedário primeiro? As diferenças. A fonética. Né? Aí... Eu posso ensinar as sílabas. Aí, das sílabas, os arranjos das letras e das sílabas. A, aí, a representação, o significante, a representação do real. Eu não posso mais fazer isso. Segundo o método Paulo Freire, só fica no signific, na significação e no significado. Cadê o significante? Não há. Então, por isso que você olha, né, toda esta sistemática do ensino, toda esta sistemática do ensino, e com isso você... Ah, tem como resultado o aprimoramento do analfabetismo funcional. Por quê? Simples de te responder. Por quê? Só fica no plano abstrato, não vai para o plano concreto. Só fica na significação e no significado, não vai para o significante. O concreto, a realidade, Tá? E aí, nós entramos naquilo que é o currículo oculto, tá? O currículo oculto, o que que é? É o que há de intenção mesmo. É o que está por, de... por detrás das linhas. Participação aqui, ó. O inciso primeiro do artigo 4, capítulo do inciso 6, obrigam os pais a matricularem os filhos. Vou falar agora sobre isso aqui, Michel. Então, por isso que é chamada obrigação, a, a escolaridade obrigatória, tá bom? Já vou responder isso daí que você está falando, explicar. Na aula passada, Michel, assista a aula lá sobre o contra-escola. Na aula passada, eu disse o seguinte, que até a década de 30, onde começou a ideia da escolarização obrigatória do Brasil? Estado Novo, Getúlio Vargas, quando ele cria, em 1942, o Ministério da Educação e Cultura. Até então, nós tínhamos o Departamento Nacional de Educação Básica e superior advindo do, Departamento, do, do Ministério Imperial de Educação Básica e Superior onde ainda nós tínhamos uma presença forte daquilo que nós podemos chamar de escolas confessionais católicas a partir de 1932 com o golpe do Estado Novo Getúlio Vargas faz é mais ou menos igual Marquês de Pombal faz em 1798 em Portugal expulsos dos jesuítas e nacionaliza todas as escolas e universidades. Quando eu falo expulsa os jesuítas, o que o Marquês de Pombal fez, expulsa os jesuítas da direção das escolas, colocando lá pessoas civis. O Getúlio Vargas, quando ele cria o Ministério da Educação, por isso que eu faço esse contexto com o Marquês de Pombal, ele faz o seguinte, ele toma para si todas as rédeas, centraliza o poder num único órgão, Todas as regras a partir daquilo ali, são todas as diretrizes para a educação. Porém, ainda ele conserva algumas coisas que nós podemos chamar de educação mista. Um misto de compulsório, que no caso é obrigatório, e um misto de liberdade. Mas a educação compulsória brasileira, ela começa a tomar uma verdadeira forma a partir de 1971, com o governo Médici onde você acaba com todos os exames admissionais, porque, até então, o que era compulsório no Brasil era um ensino primário. Você tinha, por prioridade, ensinar as pessoas a lerem e escrever. Aí, o ginásio e o colégio era opcional. Então, você tinha a liberdade de fazer um clássico, um científico, e chegar até a universidade. E uma coisa interessante, que também no capítulo 1, um, é, já vou falar sobre isso, ele vai criticar, vai criticar de forma contundente isso. Aí, a partir de 1998, 98, 88 Michel, nós temos de fato a educação compulsória. Né? Mas, até então, a educação compulsória, ela era obrigatória a partir dos seis anos de idade. A partir de 2005, com a revisão da LDB, né, da Lei de 93, 94, e do Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, começa aos quatro anos e nove meses. E a educação básica começa aí. Então, quanto mais cedo você é obrigado a enviar as crianças para a escola, mais cedo esse sistema colocará as suas garras na população. E agora você entende, Michel, porque da bronca, do asco que essa turma tem, sobre a questão da liberdade do homeschooling. Coisa essa que está aí pertinente à a, a, por conta aí da pande do pandemônio xinguiling, da, da epidemia xinguiling. Né? Nós estamos vendo que o homeschooling poderia ser, poderia, o né, um método de ensino que poderia uh, já estar há muito tempo no Brasil de forma institucionalizada né, e de forma uh, sistematizada, Prova disso, o Brasil é signatário do Rome Schooling no Pacto de São José, da Nicarágua de 1992. Mas por que não se discute o raw schooling como se deve aqui nesse país? Simples de responder. Extremamente simples de responder. Por quê? Se você dá liberdade para os pais escolherem educar o seu filho em casa, o pai tem a liberdade dentro de um currículo, de uma sistematização curricular, a liberdade de ensinar como se deve e da melhor forma possível, como que o filho será doutrinado, como que o filho espalhará as ideias em que este currículo um porco, tá? Este currículo um porco que nós temos no país, eu falo que é porco mesmo, que na verdade você não ensina nesse currículo você só repete, como um papagaio de pirata. Tá? É por isso que fala aqui, olha só, nem, não há mudança de conteúdo. Né? Prova disso, a fragmentação das aulas. Por exemplo, eu estou lá, duas aulas de língua portuguesa, bateu o sinal. Eu tenho que parar o meu conteúdo. Aí vem uma aula de sociologia. E para tentar resolver isso daí, aqui no Brasil criou a tal da interdisciplinaridade de multidisciplinaridade e transdisciplinaridade mas até hoje eu vou dizer uma coisa para vocês até hoje os professores batem cabeça com isso por exemplo dentro da aula de língua portuguesa eu já ouvi o absurdo de diretor e coordenador eu ouvi eu vi e ouvi eu não estou falando de outros que eu não poderia ensinar uh, raciocínio lógico eu não poderia, por exemplo, falar lá sobre juros, é, ensinar o aluno é, a não ser mais ludibriado nos juros absurdos da Casas Bahia. A única escola, isso eu quero até deixar uma propaganda aqui, ó. a única escola do Estado que eu trabalhei, onde eu consegui fazer isso, e ainda a coordenadora e o diretor foram lá assistir as aulas, porque eu e o professor de matemática fizemos um projeto é, e tudo tem que escrever, infelizmente, aqui a participação da Márcia Regina, sou de matemática e não posso cobrar tabuada, é errado, porque Paulo Freire proibiu, é verdade, Márcia, olha só, essa escola que eu estou falando é a Escola Romana Salles Cunha de Oliveira, em Santa Bárbara do Oeste, num bairro de periferia, há né? um, é, um bairro de periferia, Márcia, eu e o professor de matemática, ele estava trabalhando juros, e eu falei assim, professor, eu estou trabalhando, né, professor Rubens, eu estou trabalhando em interpretação de texto. Ele falou, vamos trabalhar de forma contextualizada? vamos. Eu ensinei os, os meninos a calcular, é, interpretar o, o carnezinho das casas Bahia e as propagandas. Ele foi ensinando a questão de juros, né? Valor real, valor com juros, juros acrescidos. E como que não, mesmo pagando poucas parcelas, ainda está pagando juros. A coordenadora, à época, a professora Sirley, e o diretor, o professor Kiyosch, é uma coisa assim, eles acharam aquilo tão fantástico, é né, tão fantástico, que, eles, que os dois incentivaram a gente continuar com o projeto. E esse projeto durou um bimestre, e até hoje, esse projeto, ele está em pauta na escola. Por quê? o diretor e, e a coordenadora acreditaram na nossa aula, claro, e eles deram liberdade para a gente trabalhar. Mas isso, gente, que eu estou falando aqui, é um caso raríssimo. Porque, na verdade, a própria gestão da escola, né? a própria gestão da escola está tão engessada nesse currículo e nas diretrizes que também, igualmente, a diretriz para a gestão, né, quando você pega lá o Plano Nacional de Educação Básico, a LDB, os caras estão tão engessados naquilo que não conseguem enxergar o palmo à frente do nariz. Então, não me venha falar aqui que projeto em escola dá certo. Capítulo 1 do livro, capítulo 2, ele vai trabalhar muito isso, essa questão. Né? E o mais interessante, quando a escola fala muito bem esse papel, porque a escola está desempenhando bem esse papel, que não é nem... Ah, como diz aí os teóricos freirianos, né? a educação tecnicista. Não. A educação tecnicista ainda ela te leva para um fim. Quando você pega a teoria de Dewey e lê o que é a educação técnica de fato, ela te leva para um fim, o processo te leva para um fim. Mas o que nós estamos vendo é uma educação tecnocrática. Nós estamos em, é, é, dentro da escola, nós estamos vendo uma educação tecnocrática e burocrática somente. Ou seja, é repetir o que o currículo quer e preencher papel. Somente isso. Então, né? olha só, estou dando aula agora com Covid nas casas das crianças e tem pai que não quer que o filho volte à escola. Estão acordando. É fato. Porque eles estão vendo, professora Márcia, que a realidade está é totalmente distante do academicismo que a escola tem empregado. E se você coloca para o seu coordenador e para o seu diretor esta realidade, você é taxada de reacionária, você é taxada de tudo isso. Por quê? Antes de tudo isso, é o que eu disse na aula passada, o que nós estamos vendo, olha só que interessante, é o que Antônio Granche dizia em 1942. Não tomemos mais as fábricas e sindicatos, tomemos as escolas e jornais. A partir do momento que você, né, contextualizando tudo isso com o que eu estou dizendo, a partir do momento que você tem um órgão centralizado e centralizador, né, no caso aqui em questão de instituição da educação, que fazem as leis, a escola, a comunidade, que aí, a partir do capítulo 4, capítulo 5 do livro, o professor vai falando, a escola ela não é mais é, prestadora de serviço para a comunidade do bairro ou da, da cidade a qual ela é inserida. Ela é uma prestadora de serviço para, os, para o Estado. E quando eu falo Estado, é o município, Estado, Distrito, no caso Distrito Federal, e para a União. Participação do Michel aqui. Na primeira série eu já fui submetida a uma técnica que o Pascal Bernardin expôs, que é a dramatização, para inculcar as crianças que os pais não eram maior autoridade de sua vida. Para você ver. Para você ver. Michel, pai e mãe é autoridade, sim. Por que, que eles fazem isso? Leia o livro. Leia o um livro. Né? É... A República de Platão. O que os revolucionários, né? O que o revolucionário faz, o globalista faz, é aplicar o método da República de Platão, e muito bem aplicado, a base da da, do sistema de educação, que é a escola. É você tirar a responsabilidade e a autoridade do pai e colocar na mão do papaizão Estado. Isso, isso é o molde fascista comunista. Né? Fascista comunista. Por quê? É tudo pelo Estado, tudo para o Estado e tudo do Estado. E quando você subverte essa ordem, Michel, ou seja, ensina que a autoridade, a pai e mãe, que escola, ela ensina, não educa, tá? educação é pai e mãe, escola é ensino e educação formal, para os comunistas, globalistas e revolucionários, que estão tudo dentro do mesmo balaio, porém com objetivos diferentes, isso é uma afronta para eles. É uma afronta. E lembra que eu falei da questão da sistematização do método? No século 21, quem são os pais dessas crianças que estão na escola? São aqueles pais nascidos nos anos 80 e são aqueles pais nascidos também nos anos 90 e já começam a pegar esse currículo mais engessado, mais tecnocrático ainda. Pessoal, eu só vou ligar aqui a, a luz em casa, tá? Do meu escritório, já volto. Rapidinho aqui. Pronto, voltei. Participação aqui, ó. Eu ensino através da matemática o que é o socialismo e o comunismo. É através da matemática, usando a prática do dinheiro, né, de papel que eu fiz. Ótimo, professora. Ótimo. Uma coisa que é interessante a senhora ensinar, a liberdade econômica e o livre mercado. Mostrar né, que imposto é roubo, que imposto não é para você... É, é para manter um sistema justo. Mostra que imposto é roubo. Mostra que a CLT come as pessoas pela perna. Né? Outra coisa aqui, pessoal. Aí vem uma outra coisa que ele fala aqui, ó, que eu já tenho falado, né? A culpa não é dos professores ruins ou da falta de investimento. Aí nós entramos na questão do Fundeb. Por que está toda esta discussão da questão do Fundeb permanente? Simples, porque o Estado ele prover a manutenção deste currículo, a manutenção desse sistema. Se o investimento, como nós vemos, fosse uma coisa de verdade, de fato, o Brasil não estaria nas últimas ou até na última colocação do PISA. Uma coisa interessante, que em 1970, né, aliás, até a década de 70, os Estados Unidos não tinham um departamento central, um MEC deles. Cada estado, cada município, ele tinha a sua liberdade na questão educacional. Né? E aí você tinha os Estados Unidos como os top 10 dentro da educação. Foi os Estados Unidos man é, criar, criar o o é, o Departamento Central de Educação, o MEC deles, começou a cair. Mas, a gente está falando cair no nível alto. O Brasil não tem mais onde. Então, Aí uma perguntinha aqui. O que fala do livro da filosofia socioconstrutivista? Está, ligado, está ligando no assunto ou está ligado no assunto? Do, é, é, Brenda, para você entender o que, que é o construtivismo na educação, você precisa ler Piaget. Vá lá ler na fonte. Piaget. Vá lá ler na fonte. Piaget. E aí você faz um contraponto com o socioconstrutivismo porto, tá? que Paulo Freire fala. Inclusive, eu tive um professor na faculdade, né, o professor Silvio de Oliveira Júnior, teve aula com o Piaget. Ele mesmo falava no curso de linguística aplicada. O construtivismo que Piaget faz, fala, teoriza, tem nada a ver com o construtivismo que Paulo Freire colocou com ela baixa aqui nesse país. Então, voltando aqui. O problema, gente, né, não é a verba. Nós temos verba e despejamos verbas bilionárias no sistema educacional brasileiro. O problema, gente, é a malversação desse dinheiro. E como ele é empregado? Ele não é empregado para a educação de fato. Então, você olha, ah, tem muitas escolas. O problema, gente, não é construir prédio. O problema não é ter concurso para professor, para diretor, para coordenador. O problema não é aumentar a escola. Gente, eu estou falando o seguinte, o problema é a formação acadêmica dos profissionais que trabalharão com a educação. E é péssima. E é péssima. De 20 anos para cá. Isso eu me incluo porque eu entrei na faculdade em 2004. De 20 anos para cá, a formação da licenciatura brasileira, que já era ruim, se tornou péssima, para não, fal não falar outra coisa. E o pior: que a licenciatura, por ser um curso barato, vamos falar assim, em relação aos outros cursos, quem faz a licenciatura hoje, ou seja, quem vai estudar para ser professor, são os melhores alunos dentro da escola? Não são aqueles medianos para baixo. Eu não estou dizendo que eu sou mediano. Eu sempre fui o melhor aluno da escola, não da classe, da escola. Um dos melhores. Mas eu escolhi ser professor. E por isso que eu não admito uma aula minha ser mediana. Eu não admito que o meu aluno seja mediano. Os meus alunos, com certeza, estão, estudando. estão vendo aqui, eles falam muito bem que eu sou, eu sou chato, eu sou, eu sou intrigante, eu sou arrogante, é, exigente por demais, mas por quê? Eu meço com a minha régua. Eu fui o melhor aluno da escola, eu fui um dos melhores alunos da faculdade. Então, eu quero que o meu aluno seja o melhor. Isso eu falo em todos os níveis. Quando eu dava aula, quando eu dava aula na faculdade, pós-graduação também, eu não admito, por exemplo, um aluno meu de pós-graduação que vinha com conversinha. Né? É, eu vou dizer um negócio para você, dona Raelsa. Muito obrigado pela participação. A educação, principalmente no estado de São Paulo, ela começou a degringolar... Lembra lá do nosso querido amigo, só que não, Orestes Persa, tá? Quércia, Fleury, Covas, Alckmin, Serra. Né? Alfabetização é o foco. Professores já mal formados estão em sala de aula repetindo o analfabetismo. Fato, porque é um ciclo que vai entrando. Tá? É, e esse ciclo, ele não, não tem uma ruptura. Na aula passada, professora, no livro Conta a Escola, eu disse nós temos aqui no país pelo menos duas a três gerações duas a três gerações de analfabetos funcionais então, eu quando aposentar com 60, 70 anos eu ainda vou ver essa é, a geração de analfabetos funcionais pode parecer até uma coisa assim, é, fatídica é apocalíptica, escatológica que eu estou dizendo mas é a realidade, gente se nós não encararmos a realidade educacional tal qual ela é pais, mães, alunos pa é, professores, gestores e diretores vai ficar nessa mesma merda tá vai ficar nessa mesma merda e isso é muito ruim por que, que eu estou dizendo que isso é muito ruim? Porque gente, o ciclo não se não se quebra. E esse ciclo não se quebrando, né? E esse ciclo não se não se quebrando, o que acontece? Você tem sempre a mesma da mesma da mesma coisa. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, tá? Quando eu falo perigoso, gente, é porque cada vez mais nós veremos, nós veremos uh, uma educação né, formal, tá? Quando eu falo educação formal, escola cada vez mais ruim, para não dizer péssimo, desse país. a oh, participação aqui. O que devemos fazer enquanto educadores para aplicarmos a mudança necessária para melhorar a educação? Simples. Professor Leônidas. Muito obrigado aí, Xará. Olha só. Vou dizer um negócio para você. Primeiro, formação, vai estudar, vai estudar, olha, tá? Não queira despejar tudo aquilo, experiência própria. Não queira despejar tudo aquilo que você sabe dentro da sala de aula, porque o aluno não vai aguentar, tá? Ele não vai aguentar. Segundo, não me venha, não queira, tá? Aí você vai ter que fazer uma ruptura total. Não queira, tá? que no capítulo 1 um ele fala a questão da classe consciência de classe né? o livro vai falar, né? esse livro aqui não... não queira colocar as teorias freudianas, tá bom em face daquilo que você está estudando conforme, tudo né? conforme você está estudando e tudo está, você está vendo que não dá, não dá jeito então o que, que você faz? é começar do básico, pegar a disciplina sua, começar básico por básico Ensinar o um bom arroz com feijão. Uma dica que eu dou aqui a você, meu caro Leone da Salgada, leia dois livrinhos que é super interessante. O Trívio e o Quadrível, da irmã Maria José, Educação clássica, as sete artes liberais. Comece a estudar as sete artes liberais, tá? Para a educação o Trívio e quadrível, que é baseado em três pontos principais: a lógica, a linguagem e as artes. Tá bom? Estude isso daí, estuda as tendências reais de educação. Não pare de estudar, não fique somente lá na conversinha dentro da, da sala dos professores. Vai estudar. Seja o professor diferenciado. Seja você o agente da diferença dentro da escola. Faça com que o teu aluno, o teu aluno, os teus alunos, perceba que você é o um professor diferenciado. Tá? Qual livro que você indica? Leia sobre... o. Eu vou procurar aqui para você que eu não me lembro é, de cabeça. Tá? Brenda, espera só um pouquinho. Espere só um pouquinho. Leia o livro lá do Piaget sobre o que é o construtivismo. Jean Piaget. Na verdade, esse livro, ele não é um livro escrito por Piaget. É uma compilação tá, das aulas do professor Piaget que os alunos fizeram, tá? Então, espera um pouquinho aqui. Deixa eu indicar para você aqui. Espera só um pouquinho, tá? É... Olha só. Uma coisa que é interessante você ler, lê, lê, Brenda, é A Construção da Educação e Escola Segundo Piaget, tá? E um livro que é muito legal também, Tá? Espera só um pouquinho, tá gente, que eu vou é... eu vou, vou responder a Brenda aqui para você, tá? Para vocês aqui, o livro que ela perguntou do Piaget, tá? Um livro interessante para ler. Que aí você vai entender o que é o construtivismo da educação, é, de verdade, tá bom gente? Então você vai ler, Brenda, o é, o que é o construtivismo de Jean Piaget e você vai ler também um livro chamado Sócio construtivismo do Vygotsky. Lev Seminovitch Vygotsky, que é um professor uh, russo-soviético, tá, soviético, radicado na França, depois radicado nos Estados Unidos, que ele fala das questões das zonas proximais de ensino. Lê o que é o construtivismo do Piaget e sobre o socioconstrutivismo, tá, do Lev Vygotsky. Lê essas duas fontes, depois você faz essa comparação com o Paulo Freire, tá bom, pessoal? Pessoal, mais perguntas aqui, porque está surgindo alguma dúvida, gente, da aula. Tá? Bora lá? Bora lá? Mais alguém? Não? Então, turma, uma coisa que é interessante nós analisarmos né, dentro do livro, é... o que fica de recado aqui? É você entender como que o sistema educacional, esse sistema educacional que nós temos, leva, leva... Para o emburrecimento programado, porque é um programa, uma sistemática. E aí eu quero finalizar com o seguinte. Lembra que eu falei da questão do método e a sistemática? Por que, que vocês acham que existe uma coisa chamada metodologia? O que é a metodologia? É o estudo do método, o passo a passo. Esse, quando você tem um passo a passo, por isso que nós falamos que é programado. Você programa os passos. Tá? E você programando os passos, você nesse inteirinho, você tem como acertar, presta bem atenção aqui, ó, tem como acertar né, aquilo que pode vir a ser um erro. E se der errado, você fala, mas experiência. Deu errado, vamos fazer tudo de novo. Né? É verdade, o Carlos Nardalin, ele, ele está tentando, né, e com um sucesso fantástico. Foco na leitura e na fonética. Né? É uma quebra de paradigma. Então, você coloca toda a educação num experimento social e o mais interessante, é o que o livro fala. Estamos vivendo um processo, não vivemos, estamos vivendo um processo de engenharia social. E como que nós quebramos esse processo. Gente, estudando, estudando e tomando as rédeas do ensino. Pai, mãe, eduquem os seus filhos dentro de casa. Professores, vão estudar o que interessa às disciplinas de vocês. Para vocês, um método que é interessantíssimo, que eu disse aqui agora há pouco, o trívio e o né? As sete artes liberais, estudem esse método. E apliquem as disciplinas de vocês. Professores de português, voltem a estudar o método fonético. Voltem, voltem a estudar o processo de fonologia e lógica dentro da sintaxe. Vamos parar de fazer... Professores de português aqui, por favor. Vamos parar de ler textinho e tirar contextos descontextualizados. Vamos voltar a ensinar o básico, o que é sílaba, tá? letra, sílaba, palavra. Professores na área de pedagogia, vamos estudar o que é o básico tá? na alfabetização. E a gente estudou o cérebro da criança e provou que a criança tem um start dos 5 ou 6 anos e já está pronta para alfabetização. É que meninas são diferentes de meninos. Biologia. Professora, é a biologia. Piaget, ele constatou de forma científica o óbvio: que cada ser tem o seu ritmo para aprender. E aí, no caso, é uma coisa que também eu esqueci de comentar, mas no livro, agora a senhora me fez é, lembrar. No livro vai falar, professora. Uma coisa que aqui no Brasil é terminantemente proibida: a senhora que foi coordenadora, a senhora sabe muito bem, dividir as salas conforme o nível de aprendizagem. Lá nos Estados Unidos, ainda se permite. Fazer isso. Na Europa, alguns países também ainda se permite. Mas se você fizer isso aqui no, país, no Brasil, nossa, você é demonizado. Então, os bons alunos perdem o estímulo para aprender, e os maus alunos, eles são premiados. Então, você premia. Você tem da. da premia, é, a, você premia do cinco para baixo. Prova disso, aqui no Estado de São Paulo, criaram um lautado satisfatório. E o insatisfatório, 2001 a 2013, viram que não dá certo. Ele, claro, faz uma crítica né, dentro do livro, a questão da, da sistematização de notas. Mas ainda é o que funciona. Então vamos manter. Claro, para você fazer uma avaliação, né, olha só, no meu curso de pedagogia, não estou ensinando nada disso. Mas é claro, minha querida. Luciana de Angeles. Claro, você tem que procurar por si só. Você acha que curso de pedagogia no Brasil ainda... Olha, me, me desculpe, mas eu reservo o meu direito de ficar calado. Me reservo meu dire... ao direito de ficar calado falar sobre curso de pedagogia no Brasil hoje, tá? Olha, por favor. Gente, o que acontece? Se, é, se você divide, voltando aqui, você fazer isso, você está discriminando. Não, gente. Você faz a tua, a tua, a escola arranja e rearranja, tem que, na verdade, fazer isso conforme o nível de aprendizado. Eu não posso, eu, isso é uma opinião minha, e eu resguardo o meu direito de dar a minha opinião. Eu não posso punir um bom aluno, um excelente aluno, colocando ele numa sala onde metade da sala não quer aprender. Não quer aprender. Aí eu tenho que, eu enquanto professor, eu tenho que ficar patinando em um conteúdo mais ou menos, ou dentro do meu conteúdo, ensinando mais ou menos, e aquele que quer aprender, tem a gana por aprender, não anda. E aí você tem o desestímulo, você tem a desanimação, você desanima o aluno. E tudo isso faz parte do tal engorrecimento. Por quê? Qual é a desculpa que eles falam? Que níveis diferentes podem se equivaler? mentira! Não se equivalem coisíssima nenhuma, como a professora colocou aqui. E a G constatou o óbvio, cada criança aprende na sua... É, no seu ritmo. Cada cri... Tem criança que tem dificuldade. Eu não posso colocar, por exemplo, uma criança que tem um certo retardo mental numa sala comum. Um certo retardo intelectual numa sala comum. Uma sala de 30, 40 alunos. Como que esse professor vai trabalhar, gente? Tiraram-se as salas de reforço. Ah, mas o professor precisa ter múltiplos saberes. Ah, para com isso. Né? Para com isso. O professor não tem que ter múltiplo saber. O professor tem que saber trabalhar bem a sua disciplina. A partir do momento que ele identifica que o aluno tem dificuldade, ele tem que passar essa dificuldade, a coordenação pedagógica da escola, a coordenação pedagógica da escola, precisa, junto com esse professor fazer um relatório e aí sim trabalhar as dificuldades que esse aluno tem de forma paralela. Ou se no caso, né? ou se no caso. Trabalhar com esse aluno, retirá-lo da sala de aula e ir para uma sala de reforço específico. Mas por que não querem fazer isso? Simples. Gasto. Eles falam que é gasto. Não é questão de ser gasta, é porque se você coloca esse aluno, o professor nessa sala de aula dita normal, esse aluno que tem essa dificuldade, tem até um retardo intelectual para aprender, ele não anda. Eles vão falar que é discriminação. Não é discriminação, gente. É você dar a, a devida atenção. É você dar a devida atenção e ensinar de fato o que a criança precisa aprender. E com isso, aquela criança que consegue avançar, o aluno que consegue avançar, o aluno que é avançado, ele tem o prazer de estar ali na escola, porque ele está sendo não somente desafiado, como bigotes é, que fala, mas ele está aprendendo de fato. Agora, quando você coloca um aluno excelente junto com um aluno bom, um aluno regular, um aluno péssimo, o professor vai deixar dar atenção para esse aluno bom e esse aluno excelente? porque ele vai ter que focar somente no aluno regular e no aluno péssimo. E ainda ele é cobrado pela gestão da escola, tá? Ele é cobrado pela gestão da escola, que esse aluno péssimo e esse aluno regular não está dando certo. Olha o entrave, que aí é o capítulo 5 que o livro vai falar. Ah, mas temos que desenvolver a questão da consciência crítica. Tá, ah, se você quer desenvolver a consciência crítica do aluno, tudo bem. Mas será que o... O lóbulo frontal, né? Vá procurar lá, nas zonas, né? hospitais de ensino, já que eu estou falando aqui para professores. Piaget, vai lá, Vygotsky, vai lá, Skinner, tá? Professor, professor Kumon, Kumon-sensei, ele vai falar sobre isso. Gente, não tem como. Quer ver uma outra coisinha aqui, um parênteses? Por que que, aqui no Brasil, vocês acham que demonizam o teste de quem? Pensa nisso. Pensem muito. Eu sou a favor do teste de key. Por que, que vocês acham que, cada vez mais, as exigências dos vestibulares estão insípidas? E cada vez mais nós temos que baixar e rebaixar o nível de exigência tá, nas avaliações. Prova disso é tudo isso que eu estou falando. Pessoal, eu já estou falando aqui há uma hora, sem parar, junto com as participações. Ah, mais alguma pergunta aqui, gente? Vocês acham que é, ah, é um muro das lamentações, é que o professor está vomitando tudo? Não, gente. Eu estou expondo a realidade para vocês. A realidade. Tá? E a realidade é esta. É o caos do caos que estamos vivendo. Se vocês prestarem atenção, na, é, procurem a aula que eu dei sobre o livro Maquiavel Pedagogo e o Contra Escola. Vocês vão entender o que eu estou falando. Essa aula, gente, é... eu não sei o que vocês falarão, se é um alerta, se é o muro das lamentações do professor, se é um momento revolts A mim não me importa. Mas eu estou expondo para vocês o que está por detrás desse currículo oculto, que não é aquele currículo oculto que eles falam, que é a intenção educacional. Tem nada a ver. Tá? Pessoal, mais uma vez eu digo aqui a vocês. Para vocês entenderem o que é a sistematização, ou seja, o que é tá, o ensino brasileiro, peguem pelo menos o um resumo. Base Comum Nacional Curricular Brasileira, tá, as, as ditas 10 competências. Tá, participação aqui, gente, antes de eu falar. Me formei no Magistério em 99. Nessa época, tínhamos a questão de educação especial. Direcionava exatamente como lidar com a necessidade especial e a atenção redobrada. Atenção e empenho para a alfabetização. Verdade. A partir de 2010, eu não li o nome de quem escreveu, não tem mais as famosas salas de reforço. Tá? Não tem mais. É chamado os polos. E esses polos também não existem mais. Hoje tudo está dentro da sala de aula regular. Eu ainda, em 2004, eu lembro que ainda tinha salas de reforço dentro da escola. Exatamente, professora Márcia. Tem um capítulo no Brasil paralelo que fala isso. Pessoal, voltando aqui. Então, para vocês entenderem o que é de fato a educação brasileira, leia na questão é, formal, na questão das leis. Base Nacional comum, comum Curricular, o resumo dela. Não precisa ler toda. Vocês não têm obrigação. Lei 9394 1996, sobre a educação básica brasileira. Resumo dela. Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação. E leia sobre o Fundeb, Pacto de Salamanca, Pacto de São José, tá? para vocês entenderem, o Pacto de Salamanca é o resultado que nós estamos vendo na escola hoje. O Pacto de São José, que o Brasil é signatário, que ele assina autorizando no país o homeschooling. schooling. Mas hoje, por que o schooling ele não é, é tão difundido? Por conta disso que eu estou falando. Não, aliás, difundido não, perdão. Ele não é... É, é quase que inatingível ele é difundido, mas quase que inatingível no, 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 é, dentro do sistema educacional brasileiro porque eles fazem de tudo para te embarreirar gente, tá aqui a Camila que não me deixa mentir que a mãe dela é advogada Para você entrar com o homeschooling você tem que fazer um pedido no fórum aí assistente social, psiquiatra psicólogo do fórum, faz uma entrevista com você, eles visitam a sua casa, você tem que montar uma uma baita de uma estrutura e quem sabe, talvez, numa, num pretérito, pretérito, não vou dizer, no futuro do pretérito do subjuntivo, eles autorizarão vocês a vincular o nome dos filhos a uma escola. E detalhe, você não prepara a sua avaliação. Quem prepara é o professor da escola. Quem prepara é o professor da escola. Você não tem a liberdade de preparar a avaliação naquilo que você ensinou o teu filho e apresentar para o professor. Ele valizar. Não. Avalizar e validar. É o professor. Então o teu filho vai fazer a mesma avaliação que um pimpolho ou um pentelho está fazendo lá de qualquer jeito dentro da escola. Vocês entendem por que, que no... é, necess... é, é, é urgente nós brigarmos pela a questão da regulamentação de fato e a desburocratização do wrong schooling nesse país. Não são todos que estão preparados, mas já comecemos a nos preparar para isso. Tá? Para vocês terem uma ideia, quando começou essa coisa, essa celeuma, eu estava dando aula no Estado. Eu tive que falar assim para todos os professores da escola que eu dava aula. Gente, não é assim o rom-schooling. Não é qualquer um que está preparado. Para. Vocês não perderão o emprego de vocês. Para de ser besta, para de ser idiota. Comprar esse discursinho. Tive que falar isso dentro... Gente, dentro de uma sala de professores. Olha o caos. Olha aqui ó, o nível que chegamos, né? De inteligência do magistério. Mais alguma participação, Camila, que nós temos aí?
1: Eu quero mostrar o livro para eles, é um livro curtinho, gente, 134, é facinho né? de ler. É uma sentada, você lê. É 133 páginas somente, é... é bem facinho de ler, então comprem, o link está aqui na, na caixa de informações, e Léo, você falou da aula de reforço, né? Ai, me arremeteu ao meu passado. Eu estudava num colégio que à tarde tinha aula de reforço. Então, eu tinha que cumprir matemática, física e química, que eu sempre fui péssima nessa porcaria, cara. E aí, a gente tinha que ficar numa sala, uma, uma hora reducida. e meia de cada matéria. Resultado. A ah, minha mãe não gastava dinheiro com um professor particular e eu conseguia passar em todas as uma provas. Uma turma reduzida, um
0: professor que já vinha preparado para isso. Não era, muitas vezes, não era o professor regular não era o professor regular. E detalhe, o professor do reforço, o professor regular, os caras se conversavam todo dia. Por quê? Ou toda semana, por quê? Porque o professor regular, ele tinha que saber a quantas anda, a quanta andava a evolução do aluno no reforço, e o professor do reforço, ele tinha que dar uma prestação, né um feedback para o professor regular, porque é, o professor regular que dizia, se mant se mantinha o aluno, ou vó, um mês de aula, ele já está legal, retorna ele para a sala. Ambos assinavam um relatório, e muito bem feito o relatório, de modo que era um portfólio, na verdade, de modo que não é, escrachava a criança, escrachava o adolescente, não. Chegava para o pai, olha só, teu filho tinha dificuldade nisso, olha como ele melhorou. Era um prêmio. Esse relatório era um prêmio. Hoje, eu... Camilo, uma experiência, olha só. Experiência minha. Eu peguei uma sala de aula que eu tinha cinco alunos com retardo intelectual. Vamos dar. Esquece politicamente correto. Não, é retardo intelectual, sim. Laudado. Pergunta se eu conseguia trabalhar. Não, gente. Porque eu tinha que passar mais ou menos a explicação. Olha, eu tinha... Eu fui, nessa parte eu fui até abençoado no horário porque eu tinha seis aulas de língua portuguesa, né? então eu tinha duas, duas e duas. Eu tinha que passar mais ou menos o conteúdo para os ditos normais, tá? uma hora e quarenta de aula. Uma hora eu tinha que ficar com esses alunos. Pergunta se eu conseguia corrigir. Não conseguia. Ao ponto que eu trazia as coisas para casa, eu falava assim, não, chega. Eu não vou mais trazer coisa para casa que eu posso fazer dentro da escola. O que, que aconteceu? Eu comecei a dar atividade para esses alunos Explicava e corrigia mais ou menos as atividades dentro da sala de aula. No papel estava lindo, mas na prática aquilo me consumia por dentro, porque eu não estava dando aula de verdade. Eu tinha que mostrar mais ou menos o conteúdo para os outros e eu tinha que focar nesses alunos. Sendo que, que eu não sou especialista em reforço escolar, eu não sou psicopedagogo. Mas eu. Tive... Atribuição múltiplos saberes dos professores. Ah, dá licença, gente precisamos entender o seguinte, você que é pai, você que é mãe, professor é professor, se a escola não tem um psicopedagogo, se a escola não tem professor de reforço, cobre, cobre. Ah, mas cobre, porque o teu filho não pode ser prejudicado por conta disso. Dado o recado.
1: Você terminou de falar na hora que eu tô terminando de mastigar. <risos> Pessoal, então, é isso. As redes é, sociais do professor estão aqui na caixa de informação. Está o Twitter, o Face, o Insta e o canal do professor, tá bom? O livro também, o link está aqui da Amazon. Professor, quer fazer suas considerações finais? Algum merchan, suas Pessoal, aulas do merchan, aqui,
0: ó, Aula do terça livre para você aprender a escrever de verdade, aprender a interpretar texto de verdade e aprender a estudar de verdade, tá? Tá? do aula lá de língua portuguesa, né, na parte gramática, redação e técnicas de estudo, gente. E leitura e interpretação de texto, dos clássicos até os dias atuais, tá? Nada passa na nossa sociedade que não esteja escrito dentro da literatura. Lembre-se disso. E, turminha, na caixa aqui, ó, que a professora Camila colocou, os links né, da, da livraria do Lino Vlog, PH Vox, Paula Marisa, Terça Livre. Tem lá, e dentre outras ótimas livrarias, né, tem lá o livro, os dois volumes das Sete Artes librerais, Trívio e Quadrívio, da, da irmã professora Mary Joseph. Vai estudar esse método, gente, que vale a pena. E também no Terça Livre, tem lá, na livraria Terça Livre, tem, se você quer aprender gramática de verdade, tem o um livro lá de latim, ensinando o método natural da língua latina. Alfabetizar através da gramática latina, que é fantástico também, pessoal. Vale a pena vocês estudarem sobre as artes liberais, trívio e padrível, e o método de ensino latino, na língua latina, na gramática natural. Está lá na livraria Terça Livre também. São esses dois mexantes. Consideração final, pessoal. Não tem como é estudar, gente. Estudar de verdade. É libertador. A partir do momento que você estuda de forma séria, a tua bolha é estourada, você começa a enxergar situações, você quer dar burro na parede, morder pneu de caminhão, você quer mudar o mundo. Mas como que você muda o mundo? Estudando. Você muda o seu mundo? Estudando. Você, o maior legado que você, pai, você, professor, pode dar para o seu filho, para o seu aluno, é o seu conhecimento, mas o conhecimento de verdade. tá? A gente tem que parar, gente... Olha aos professores aqui, puxão chão de orelha, que escreveram aqui. A gente tem que parar de ficar somente nesse discursinho aqui no chat. Vá lá, seja o agente de transformação dentro da sua escola. Tá bom? Como eu faço com os meus alunos. Aluno que está interessado, vamos para cima. O aluno que não está interessado a partir desse momento, instigue ele. Coloque lá um trecho da literatura, né? Coloca né, é, trecho, é, mostre como que você pode trabalhar isso na realidade. Não deixe o seu... Você, professor, não deixe aquilo que você ensina somente ficar no plano do significado. Vá para o significante, vá para a realidade. Não a realidade porca que Paulo Freire fala, a realidade real. Pode parecer uma coisa redundante que eu estou falando, mas é fato. Uma realidade real. Mostre que... É, estudar dá trabalho, dá trabalho mas é compensador é, aos poucos mude o nível dessa aula comece exigindo cada vez mais do seu aluno, e aquele que não quiser acompanhar, paciência faz parte do processo o estudo também é uma uma espécie de seleção natural das espécies né? eu tive latim na na, na, na faculdade viu dona Sônia Quatro anos de língua latina, eu tive. Por isso que eu penso eu dou aula de maneira lógica dentro da língua portuguesa. Então, gente, estudar também é uma seleção natural das espécies, tá bom? É a minha consideração final aqui. Camila, você tem alguns livros para mostrar, né?
1: Tenho. Esse aqui é sobre artes liberais, A Vida da Mente, do padre James Scholl. Esse livro fala de lógica, gramática, retórica, aritmética, astronomia, música e geografia. Esse é pelo clube do Ludovico, o link está aqui na caixa de informações. Se usar o meu nome, tem 10% de desconto. E claro, o Trivio e o Quatrivio é, é é tá, como... Então não tem como a gente compreender a as, as artes liberais, aritmética, geografia, música, cosmologia, enfim, sem ter contato com esses dois livros, tá, gente? Então, fica aí a dica. Quando a live subir, eu coloco o link de venda para vocês aí na caixa de informações. É só isso, Léo. Claro, Podemos eu encerrar? Que,
0: mais uma vez, né, tem gente que vai falar que é muro das lamentações, que o professor está bravo, que o professor está estressado, e né, 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 né. mas o que eu estou apresentando para vocês aqui nesta aula é a realidade. Não tem como nós trabalharmos as questões técnicas de ensino se não nos depararmos de fato o que é a realidade do ensino no Brasil. Pessoal, pra gente encerrar, 2005 eu tive uma uma palestra do, do famoso professor Felipe Terreno. Inclusive indico aqui o livrinho dele, 10 novas competências para ensinar. É um guia fantástico para você aprender como ensinar, tá? Ele disse o seguinte, que o sistema brasileiro não é ruim. Porém, a forma com que se trabalha dentro do sistema brasileiro é de educação é ruim. Então, torna o sistema ruim. O professor suíço disse isso. ele Renou. Então, é, o livrinho dele, 10 Novas Competências para Ensinar, vale a pena você que é pai, você é professor, também ler esse livro que ele fala, assim, uma é, gestão de ensino, como ensinar, como dividir o tempo para ensinar, para aprender, de uma forma bem prática, bem tranquilo tá, gente?
1: Então, pessoal, é isso. Assim que o vídeo subir, eu vou disponibilizar na caixa de informações, então, voltem em torno de 25 minutos. Todos os links de todos os livros que o professor tratou, já anotei tudo aqui. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe imensamente. Mil beijos no coração de todos. Ah, e ontem teve aula do professor João sobre a independência dos Estados Unidos. O link também está aqui. Vai algo, beijos gente. Vai beijos. Lá, vai lá. Beijo,
0: gente.